0: Nii ja me läheme esimese esineja, kes on siin juba, juba mõnda aega närvilse toodalus, millal lava tema, tema jaoks lahti tehaks. Kaarel otsnastak Tallinna pikale nühte. Nagu ma ütlesin, siis ma esinemise slaidid või mingid põhipointid on siis siin, siin selle musta laval siin nurgas, et te võtke võtke heaks ja võtke endale. Meil ei ole täna powerpointi, et mui peab kõik meelde jääma. palun, Kaarel. Aitäh! Haa, ah, üks, üks asi veel. Kaarel jätab lõppu mõne küsimuse jaoks äh, ruumi siis parimale küsijale, raamat. Eks ole Peter Lynch'i üks samm Wall Streetist ees.
1: Hea raamat. See väga keskkonna sõbralik ei ole muidugi, et me jagame teile paperi peal äh, handout, aga me peame kuidagi selle neutraalseks tegema, siis ma pean spetsialistidega rääkima, et kui kaua autoga ei hoi sõita või... Aga te peate seda jälgima presentatsiooni ajal, aga ma arvan, seal on paar reaad sellist visuaali, mis võib-olla annavad edasi seda, seda juutu mõtet. Muide, kas keegi juhtus vaatama eelmine nädalta Moda webinari webinaari? Tasut oli võimalik vaadata, Nordic Business Forum korraldas seda. Väga hea webinaar oli on muuses järel vaadatav. Kui tahate saada slaide, kui tahate saada seda linki, kirjutage mulle Messengeris, ma saadan teile. Ta mõuda esines kaks aastat tagasi Helsingis Nordic Business Forumil ja ta on kirjutanud kahe juba raamatu, mille äripäev on tõlkinud eesti keelde narratiive numbrid. Ja ta rääkis seal webinaaril, pealkirja oli hästi intrigeeriv. Illusion of smart money. Ehk targa raha illusioon. Kui te peaksite praegu pakkuma, mis on see peamine narratiiv? Mis on siis loll raha ja, ja mis on tark raha? Pakuge lihtsalt välja, mis teile esimesena tuleb vähe. Suur raha on tark raha, loll raha on väike raha. No, Ka võib nii, et, õtles, et, et no, aasta aastakümnetega Võibolla võib isegi sa sadadega on see kujunenud niimoodi, et seal oilraha on ja investor ja tarkraha on siis fondinvestoreks. Ja tõsete, et, et võibolla isegi kunagi oli seal mingi point sellepärast, et infot oli vähe. Ja siis professionaalsetel investoritel oli infot rohkem, siis nad tegid teadlikumaid investeeringud. Ja ta nagu päris jõuliselt pani puid alla sellele mõttele, et ütles, et see on ammu ei ole enam niimoodi. Et infot on vastupidi täna liiga palju, et see tekitab teisi probleeme, et sellest me oleme siin rääkinud eelnevatele aastatele, et psüholoogid on uurinud, et inimese aju hakkab ennast kaitsema liiga palju info vastu ja kuidas seda teeb, ta lõpetab selle töötlemise sootuks. Ehk, et ta võib tõesti muutuda rolliks rahaks, mis järgib teisi. Aga tema point oli see, et, et lõpetage ära stupid ja smart money, et kasutage opis humble ja arrogant. Ehk et ja arrogantne raha. Ja põhendus seda niimoodi, et õnne on osakaal, edus, on palju suurem kui oskuse. Ja seda kutsus ka üles igasuguseid fondi juhted, kui te taate muga vajalda, et palun. Et ma viskan kinda, et, aga see humble või tagasihoidlik raha peaks siis olema see, kes... Kui ta ka pihta kobistab mingisugusele jaaliinvesteeringule, siis ei julgeb sa tunnistada, et tõenäoliselt oli seal väga palju õnne. Ja sellised investoreid, nii ära kui fondi, kes suudavad pikka aega järjest näidata väga head tulemust, neid annab otsida tikku tulega. Ja see raamat, mis on ühele küsijale välja pandud, no see vend on üks, Peter Lynch. 13 aastat keskmiselt 30 prosse pakkus investoritele tootlust. Aga nagu mõtlesin, noh päris vähe ja sellest on ka päris palju aega tagasi. juba. Lynch on öelnud, et äh, see samas raamatusmuuses, et USA on üle 60 000 majandusanalüütiku, et tänaseks on neid vist rohkem, kes saavad palka selle eest, et ennustada, mis majandusugi juhtuma hakkab. Ja ütlesid, et neist, peab ne peagu mitte keegi ei suuda kaks aastat järjest pihta panna. Ühe raamatu soovituse ma annan veel kohe alguses ära, Äkki te tõlgid ära selle, kunagi on Robert Schiller, Narrative Economics. Sa andi välja eelmisel aastal. Schiller on muuses majandusteadlane, saanud Noobili preemia. Ja tema ütleb, et üks suur põhjus, miks ei suudeta pihta panna tulevikule, eriti majanduse võtmes, on see, et on harjutud liiga palju keskenduma minevikule, statistikale ja andmetele. Ja liiga vähe sellele, mida inimesed räägivad. Ehk et see on see narratiiv, et suust suhu antakse edasi mingisugust infot ja kui seda antakse piisavalt osavalt, piisavalt tihti ja kui seda piisavalt tihti korratakse, näiteks meedia poolt, siis nad lähevad viraliks või viraalseks ja hakkavad oma elu elama. Ja ta ütleb, et sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu ajastul, kus me räägime interneti trollidest, kus me räägime fake newsist, et see on üli-üli oluline. Ja toob näite, et no, millised on äh, äh, praegu siis viimaste võib 10 20 aasta sellised narratiivid, mis elavad oma elu inimeselt inimesele siis äh, infot edasi andes. Et tehnoloogiaktsjad saavad ainult üles minna, et kinnisvarainnad ei saa kunagi kukkuda, et mõned firmad on too big to fail, et keskpangad peavad kulda hoidma ja nii edasi. Ja nii kaua, kui need korratakse neid mõtteid nii kaua nad elavad. Ja siis ta toob ju näite suures depressioonist, mis usas oli no, 90 aastat tagasi. Et see on esimest korda kui nimetama, kui põrres kukub, et seda hakkati kutsuma crashiks. Et enne oli autoavari oli crash või mingi õnnetus oli crash. Ja siis kukkus ühel päeval indeks väga palju, oli järgnes siis depressioon. Ja teine sõna, mis võeti sealt kasutusele, on boom. Et crash ja boom tuli tegelikult suurest jamast 90 aastat tagasi. Ja see narratiiv, et on võibolla pörsi vaates üks kõige paremini kohanenud ja elav narratiiv, kuidas seda, kuna seda peaaegu. Iga kümne aasta tagant, kui mitte tihemini võetakse uuest üles, kas nüüd tuleb jälle. Kas nüüd tuleb jälle ja väga paljud mäletavad, et kui halvasti kõik see lõppes. Ja see on üks põhjus, miks ta oma elu elab. Ja teine põhjus on see, et kõikidele meeldib ka kõige keerulisemad olukorrad väga lihtsaks seletada endale. Lugude mõttes. Et lihtsad lood, juba praegu me räägime lugudest, eks ole, mis on mis on, noh, selle kovidi raameseks. Igal ühel on mingisugune arvamus sellest. Schiller ütleb, et narratiiv ja oli eelmisel aastal kirjutatud, et seda Covidi äh, värki siis veel ei olnud. Ta joonistab seal isegi neid kõveraid, mida me kõik oleme näinud igapäev peavalu meediast, et milline on see epideemia kõver ja mis on recovery rate ja nii edasi narratiiv. Jutt käitub täpselt samamoodi, ta on kas kiiresti nakab või aeglaselt Ja see recovery või siis loo puhul unustamine on samamoodi See võib toimuda niimoodi või võtta väga palju aega. Et lihtsalt ta ütleb, et need on sellised noh, mõtteviirused, mis mõned on. Mõned on head, aga soovitab alati tähele panna seda, et, et kui mingisugused lood lähevad nagu väga lendu, et äkki seal on mingisugune, mingisugune tõsine, tõsine taga et mitte ainult tugineda statistikal ja taatale. Ja nüüd enne viirust, no viimased äripäevist vist oli kes igapäev ei jälginud seda nakatunud arvõine. Aga no vähemalt kolm kuud oli maailma ainus teema, oli, oli viirus. Üks triljon, mulle on jäänud meelde, on selle no jamade või kahjude likvideerimiseks vaja. Aga enne seda, mis oli teema? Kõigil oli arvemus sellest, ka kõige vähem religioosed inimesed uskusid siiralt, kas ühte või teist poolt. Kliima ja keskkond. Mis on uvitav on see, et praegu noh, praktiliselt sellest juttu pole ka üks triljon. Ma valetan, oli Euroopas vähemalt, et kui palju on vaja raha, et saavutada 2050 aastaks kliimaneutraalsus. Ja mõlemal puhul, ja sellepärast ma alustasin seda, et see ei nagu kõige keskkonna sõbralikum tegu, et jagada teile need slaidid kätte, aga mõlema puhul on hästi palju sellist äärmust. Kliima, kliima puhul, nüüd see hakkab ununema, aga, aga võtame selle COVID-viiruseks. Taleb, Nassim Taleb kirjutas artikli, mille nimi oli Corporate Socialism. Ja ta kirub ja kirub neid valitsused, et mindakse pääst maksumakse rahaga. ja rahaga. Et see, no, ta, 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 tema kas meeldib või ei meeldi, aga ta ükskõikseks ei jätta kedagi, Eks? Tõetub, et, et mis mustast luigest te räägite, et te ei ole lugenud mu raamatut siis. Võtsin selle musta luigi kätte, tõepoolest ütleb, et pandeemia on vältimatu raamatus. Ja selleks mitte valmis olla on iga ühe oma viga. Et puhreid peab koguma. Et maailm on nagu rohkem ühendatud üksteise külge kui kunagi varem. Info liigub rohkem kui kunagi varem. Ja selline pidev üleoptimeerimine, kas iga hinna eest teebki sellistest kriisidest välja tuleku raskemaks. Seda on hea nagu targutada tagant järele. Aga selline no, ülereageerimine on see, mida me nägime ka no, Eestis ja igal pool mujal ju tegelikult. Mis oli tegelikult ootamatu ja suhteliselt nagu šokeeriv oli see, mis moodi nagu toomine oleks ju kokku. Kõik piirid läksid kinni ja, ja no, sisuliselt halvati ära ju väga palju tegevust ja ma arvan, et... Ja et ülereageerimist oli ka oma jagu palju. Ja kus on hästi omane see ülereageerimine on finantsturudeks. Sul käib pendel tavaliselt niimoodi. Kogu aeg. Sa kuskile see keskele no, pidama ei jää. Aga teispidi, ühesõnaga see tasakaalupunkt on väga raske leida. Aga teispidi sul on võimalik osta, müüa ja hoida, eks? istud kätte peal, vähe vahepeal. Ehk et äh, sellist äh, tasakaalu ja, 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 ja keskpunkti on, äh, ütleme, see on jällegi selline psühholoogiline asi, et äh, professionaalsed reklaamidegijad suunavad siin alati, et sa pead valima kahe vahel. on lapsed, need valivad ka kahe vahel, et kas sa sööd seda või sööd teistu, kas sa pead selle selga või selle selga. See on kuidagi hästi nagu sisse juurdunud. Kui me mõtleme tagasi, Mis tagasi? Me ei ole sellest kriisist väljagi tulnud veel. Me oleme hakkama vaatama, kuidas, kuidas kõik läheb. Mis on kõlama jäänud? Ühelt poolt me peame panema täis kaasil edasi. Me peame ära unustama igasuguse kliimateema. Nii kaua kui me oleme nii-öelda back to normal, me teeme kuuepäevaseid, kui vajaga seitsemepäevaseid töö, töö nädalaid. Ja teine pool ütleb, et ta me ei taha üldse tööle minna. Et me teeme ennast nii väikseks kui võimalik ja nüüd hakkame koguma. Üks pool ütleb, et Meil on vaja üli optimeerida, meil on vaja üle tarbida, et saavutada samasugune majanduskasv, mis oli enne. Ja teine pool ütleb, et me hakkame nüüd ostma ainult seda, mida päris, päris, päris on vaja. See investeerimisest. Et sa saad investeerida ainult siis, kus sa sööd igapäevajand ah, Et seal on väga palju sellist, sellist, noh, ütleme siis muid värve kui, kui must ja valge. Leon Meginson, see on üks esimene pilt, mis ma sinna panin. Mina arvasin kogu aeg, et seda ütles Charles Darwin. Päevalt niimoodi mul on mulja jäänud, siis ma tegin mingisuguse kiire fact-checki. Tuli välja, et on, see on Louisiana osariigi professor, ütles 63. aastal ja ta õpetas majandus seal. Ja Darwin, mina mõtlesin, et rääkis nagu liikidest. No, loodus ja kesk, kui mõtlesid, et juba hästi sobib see ette kandes, aga mõtlesid, noh, majandusasi sobib võib-olla veel pareminegi. Et kõige või ellu jääb see, kes suudab kohaneda. Ja teie kui investorid, ja teie, no, teie põhi, põhi siis küsimus või põirineb välja, kui see ongi selekteerida välja need ettevõtted, kes suudavad kohaneda. See kriis võib-olla see viimane siis nüüd. See võibolla oli selles mõttes, või on, kõige ekstreemsem, et ma ei usu, et, et keegi kujutes ette, et oh, niimoodi suletakse kõik. Aga see ei tähenda seda, et ütleme see point, et, et pufrite mitte olemasolu ei ole nagu, no, maksumaks maksumakse probleem otseselt. 200 aastat tagasi, kui te vaatate seda, see on maailma, maailma majanduskasv. 200 aastat tagasi umbes 1800-tel, öeldi, et noh, toonased et, analüütikud ütlesid, et no nüüd tundub, et on lagi vastas, et me nüüd edasi, noh, palju ei kasva. See oli kui 1800, vaadake, nii. see on selline sile joon seal. Et sellest ajast tänaseni on ta maailma majanduskasvis kasvanud 80 korda, 80 korda. Ja ma arvan, et selle kasvu juures praktiliselt kõik on hea. Ma arvan, et pörs on kapitalismi sümbol. Pörs on toonud seda kapitalismi rahvale lähemale. Kui te nüüd lõpate edasi natukene, siis üks sarnane pilt on CO2 pilt. Ja see nüüd on, kuskilt ma lugesin, et, et kapitalismi on, on asutanud süsinik. Et sisulised nad klapivad nagu üks ühele, üks teise pealeks. Kui kasv läks kiira lahti, see on klassikaline iga, iga ettevõtte unistusteline selline hokikeppi kõvereks. Kasv läks lahti no, kuskil 1950. Siis sealt, täpselt sealt on läinud üles siis CO2. Ja mida no, eriti viimastel aastatel ja viimastel 10 võib veavad Hiina-India? Ja see nüüd ei tähenda seda, et me otsustame samamoodi ja ma ei ole mingisugune majandusteadane või, või prognoosija et nüüd on lagi käes. Ma arvan kaugel sellest. See tähendab lihtsalt seda, et me peab täpselt samamoodi edasi panema. Täpselt samamoodi äh, siis saastades, vaid inovatsioon, asjade teistmoodi tegemine, mis on olnud ka tegelikult äh, selle senise kasvu äh, tuum. Et midagi juhtub uvitavad siis, kui hakkatakse asju uutmoodi tegema, paremini tegema, ja heabmalast on isegi selle kohta hea väljad on kaisen. Et sul on selline pidev protsesside parendamine. Ja ma küll kujutan ette, et, et kuhu, kuhu kui üldse meil on vaja joonistada mingisugust lage kasvule. Ja kasv isenesest ei ole mingisugune või majanduskasv ei ole mingisugune eesmärk isenesesteks. Et see on see, mis kaasneb. Ja kuidas sellest kasvust osa saada? See on tavaliselt, noh, ma ei taha panna teid kahe vahel valima, ja mis ma just rääksin, aga, aga kaks kõige paremat või kõige otsesemat võimalust on kas ise alustada ettevõtlusega või siis investeerida nendesse ettevõtetesse. et sisuliselt me ju no, lähemegi ajast tagasi ükskõikku palju, et kui toimub mõenduskasv, järelikult midagi tehakse kuidagi paremini, aktsend saab ju ka tõusta ainult siis, kui... Noh, ettevõtte muutub paremaks. Ta ei pea suuremaks äh, muutuma. Kuigi see on just kui selline kinnistunud kinnistunud idee. Kui sõitsin siies, ma näppisin natuke telefoni ja vaatsin Reid ja selle, et et ta on üldse no, väga väga skeptiline kogu selle olukorras justes, mida suhtes, mida praegu näeme ja kirjutas, et et kapitaliturud, no, see ei ole nagu normaalne, mis toimub, et see on kõik selle rahatrükki mõju. Need eelmine aastab, et, et maailm on hulluks läinud, et kuna raha on liiga palju ja ettevõtted müüvad ainult unistusi, et neil puudub igasugune teekond isegi kasumine. Ja kui see COVID lõi pealist, kuidagi tundus, et, et no, nüüd on nagu mõõn ja siis... Noh, näitab nagu Pafet ütleb, et kes siis alast ujuma läks, et tuleb välja. Ma mõned tulidki välja. Aga tegelikult, kui me hakkame mõtlema, et raha pole kuugi kadunud, ju, et, et pigem seda trükkitakse nagu hullumeelselt juurde. Maailma kogu võlg, kui me mõtleme nüüd selle majanduskasvu, et CO2 ja mõtleme kogu võla peale, see noh, umbes samamoodi kihutab üles. Et mis sellest saab, ma ei kujuta ette. Aga ma arvan, et see trend, mis on siia maani olnud noh, kaunis nähtav, ka ütleme sellisele, kes nagu väga hästi ei näe et see raha trükk on läinud või inflatsioon on läinud kinnisvaraindadesse ja aktsiaindadesse, ma arvan, et see jätkub. Ma ei tea, kui kaua, mul pole õrna aimuge. Ja nüüd keskkonna juurde natukene. Ma ei ka kedagi nüüd veenma selles, et, et inimene põhjustab kliimasoojanemist. Ja ma ei ole üldse kindel, et maailma on võimalik üldse päästa. Vaatsin lapsega, oli mingi seeria, seeriaal oli Planeedid. Seal põhjandus ära, et, et miks need Planeedid, mis on päikesel ja lähemal, miks seal elu pole, et, et põhiline kasvooone kaasub vee üldse. Ja päike läheb kogu aeg suuremaks, suuremaks, suuremaks ja võimsemaks ja siis ta aurustab seda veeauru ja lõpuks maa peal kaab ka elu ära. Ja tundub nagu, no, java lugu, et see ei olegi mõte, et midagi teha. Aga siis see, see konks on seal, et seal on, sinna on kuskil 500 miljonit aastat aega. Ja toh, Meie elu iga ja veel natukene. Ja need trendid, mis sellega noh, kaasnevad, mida me näeme, on nagu selgelt sinna poole, et, et ESG on selline asi, mida te peaksite jälgima. See on lühend sellisest väljendist nagu environmental, social ja governance. Ja see võib tunduda väga laiali valgu, sellepärast ma panin teile ka või pildi sinna, et mida see tähendab. Ma arvan, et üks maailma selliseid, kui me mõtleme, kes on esikapitalist võiks olla Larry Fink. No, teil on 7 triljonit on allata BlackRockis. Ta räägib juba mitu aastat seda, et rahad liiguvad sinna. Ja muuses nüüd, kui oli see suur kukkumine kriisis, siis BlackRockis, kui ütlega ette, me räägime triljonit. triljonist, üks triljon temati välja. Väga lühiks ääga. Ja oli ainult üks sektor, kuhu raha seda edasi juurde olid keskkonna teemad, ehk see ESG-fondid. Ma viimast statistikat pole vaadanud, aga Investor Toomas võiks seda kindlasti mingi aega uurida. Et mõni kuu tagasi oli, et kõige paremini töötavad ESG etf näiteks. Ja nad lõuvad turgu. Ja see on ma arvan trend, mida mitte keegi tagasi ei pööra. Võib öelda, et kas see on mingi hype või moe rõõgatus või jälle me võime öelda, et ühed on puukallistajad ja teised on eh, tahavad kivisütte. Ah, ja seal on väga palju teise värve. Ja kui suured rahaliigutajad, eh, no me võime mõelda, et no, mis, siis, mis siis on? Et taju BlackRock ju kaju investeerib õli eh, ettevõtetesse ja tegada ju seda rahaselt kohe välja tõmbe, tõmba, aga see surve on päris kõva. Et loomulikult see kõik ei juhtu üleöö ja võibolla see BlackRocki raha ei jõua mitte kunagi siia. Teine näide, aasta tagasi tagasime kohtusin ühe Rootsi investeerimisfondi juhiga. Rääksime ka ESG-st, ja jah, tõsi. Ja Põhjamaad on üldse selles, ütleme, keskkonna ja, ja vastutustundlikku investeerimis osas nagu esirinnas kogu maailmas. see jah, tõsi, et see tundub täiesti uudne teema ja läheb nagu raketine üles Rootsis ka. Aga tõttes, et tead, et, et ma olen nagu piisavalt kaua selles äris olnud, et 15 aastat tagasi oli selle teine nimi, et see oli eetika. Et see on eetiline viis investeerida, eetiline viis ettevõtteid juhtida. Et üks pool on see keskkonna, no, kui me räägime ESG, siis ta peaks andma ülevaate, need investeeringud, mida tehakse, kuidas nad mõjutavad keskkonda, kuidas nad kaasavad siis kogu seda kogukonda, ühiskonda kus ettevõtte töötab. Ja kolmas on, on juhtimine. Kui läbi paistev see on, noh, näiteks, Goldman Sachs, noh, ka ei saa öelda, et oleks selline sotsialistlik asutuseks, ütles, et nemad ei tee ühtegi ipot. Nende juhtus, nad ei tee ühtegi ipot, kui selles ettevõttes ei ole nõukogus naisi. Jälle võime öelda, bla, bla, bla. See on, noh, päris, päris elu, Ja muidugi nemad said vastu pead sellepärast, et nad ei, ei toonud välja, mis riikides nad ei tee. Siis ta täpsustas, et nad ei tee Euroopas ja Usas, aga Aasias noh, tundub, et nad näevad, et sinna läheb veel noh, oma jägu aega. Aga need trendid on nagu sellised päris öö, öö, noh, selgelt näha. Ja miks need tulevad? See on hästi lihtne tegelikult, see on selline klassikaline nõudluse ja, ja pakkumise teema. Kui nõudlus sellel ei oleks, parvan, mida keegi ei viitsiks nii palju sellega tegeleda täna. 90% Ma ei tea, kus see eesti küll sõltaks milleenial, no, noored, noored investorideks, kes on sündinud vist 86 või midagi taolist. tahavad arvesse võtta oma otsuseid tehes ettevõtte ESG näidikud. Usas on tehtud uuringuid, et, et kui palju raha läheb nüüd nendest vanemalt põlvkonnalt nooremale põlvkonnale. Kui me teame ette, et nooremat põlvkondas asi huvitab, siis me näemegi selliseid liikumisi, selliseid trende, et ettevõtted hakkavad võtma seda väga kõvasti, mis tegelikult tundub elementaarne. Ja tegelikult on täitsa et kui sulle ei ossa teha ümber ringi, ja sul on nagu hea värs kõhk ja et ettevõtjad juhitakse, juhitakse vastutustundlikult ja ausalt. Naastak tegi Põhjamaades vist kaks kuut tagasi tuli välja sellise asja kõrnugi ESG Footprint. Ka kõva nõudlus oli selle ära, et saaks jälgida. See on üks pilt, kada saate vaadata, et mida saab investor vaadata siis selle tema investeeringu kohta, kuhu siis see raha läheb. Et ma arvan, see on väga põnev, põnev trend, mida võibolla me kuidagi oleme natukene sabas, jookseme sellega... Aga no üks on kindel, et see trend tagasi ei pööra. Investeerimine ja väärtused käivad palju rohkem käes kui kunagi varem. Ja minu soovitus on teile hästi hästi lihtne, et otsige ja jälgige neid ettevõtteid, kes võtavad seda teemat tõsiselt. No Eestis on hea näida on LHV, tuli välja oma sellise rohelise programmi igaks. Ma arvan, et keegi ei tee seda igavusest, et neil kellelgi oli hakkas igaves mõttes, et teeks selle rohelise teema. Et seal on, seal on äri, seal on raha, et jälgigi seda ja otsigi sellised kes kellel on sellised väärtusi samuti, mitte sellised klassikalised, ütleme senised, jõulised kapitalistlikud, nagu oma kasu, efektiivsus kasv, aga ka natukene selliseid pehmemaid ja ja ütleme, Ja, sellised kaugemale vaatavaid väärtusi, mis on kannatlikkus, empaatia, ma ei tea, eetika ja terve mõistus. Ja siis võib-olla järgmine aasta või üle aasta saame vaadata, et kas see trend on läinud edasi või võid pööranud tagasi. Sellega ma lõpetan meilis no, küsimusi,
0: kui on. No ikka on, aitäh, Karel. Palun, antke käega märku, see esimese on punasti pükstega tõnu. Palun. Ete.
1: Küsimus, et kui ma nüüd Tallinna pörsil tahan investeerida, et kuhu ma siis investeerin, et LHV leidis mainimist, aga Baltikasse paneb tootmist kinne, et väga keskkonnasõbralik. Aga me, mis variantid on veel Tallinna pörsil? Sa põtad äh, seal on kõik ettevõtted ära toodud, kuhu on võimalik investeerida.
0: Ta ei vasta, seda oleme proovinud aastate jooksul. Ta lihtsalt ei vasta sellele küsimusel. <laughs> palun veel! Sealt! Kus sealt? Nii, palun. Mikrofon tuleb teie juurde. Ja siis valmis panna siit.
1: Tere! Te ütlesite, et kaks kõvõrad, see GDPR ja CO2 kasvukõvõrad on sarnased. On olemas üks veel, see on rahvastiku arv et viie kümnedatel arv tõuseb keskmiselt 76 miljonit
0: inimesse võirad. Mm. Kas oskate öelda, 20, 21. sajandil see kõiväär tõuseb üles või kuidagi?
1: Mi mina ei oska öelda. Ja noh, vandenev teoreetikud ütlevad, et Bill Gates ei lase selle tõusta, aga... Aga, te... <laughs> aga... <Yeah. laughs> aga... aga tegelikult Tegelikult ma soovitan lugeda. Hans Rosling on kirjutanud selle kohta, see on fakti täius, factfulness. Ja seal on, seal on selline, kui ma õigesti õigest määleta, on Gapminder. Nad on teinud Gapminder.org, vist on jah. Ja, ja seal sa, saad vaadata, nad on joonistanud neid kõveraid. Ja kui ma õigesti mäletan, siis rahvastiku arv peaks nüüd stoppama. Ma näeme millal, aga, aga kas kümne, kümne jah, 10-11 miljardi peale et nemad, noh, prognoosisid seal unicef et siis ta peaks stoppama ja hakkama langema. Aga mina ei tea, Käeb ise jälgima. Suur Jah, siis mul on siin üks küsimus. Millist rolli mängib haridussüsteem ESG eesmärkides? Et kas see pigem toetab või eerab ESG põhimõtteid? Ma arvan. Muidugi toetav on, on väga ühene ühen vastus, et lihtsalt ma arvan, et sellele on hakatud rohkem tähelepanu pöörama, sellepärast, et no, võtame nüüd kasvine selle viimase põhiteema, mis oli COVID ja siis selle eelmise põhiteema, mis oli kliima, see korrelatsioon minu mõelest on ilmselgesel. Et kui sul läheb nagu selliselt edasi keskkonnaga mitte arvestamine ja kliimasoenemine, et siis sellised jamasid tekib lihtsalt rohkem. Et see on lihtsalt nagu rahaliselt juba kasulik neid ennetada, sellega tegeleda, kuna lihtsalt kui ütleme ettevõtetel muutub raha kaasamine selle tõttu kallimaks, et nad ei tee mingisuguseid samme, mida investorid nõuavad, siis ta päeva lõpuks jõuab iga ühe rahakoti. Ja kui me räägime, et no, riik teb, või ütleme Euroopa Liit teab triljon, Siit trill on sealt, kus koos see raha tuleb. või öelda, et trükkitakse. Aga no, mingisugused maksud ikkagi tõusevad, et, et inimesi motiveerib ikkagi selline insenti või no, mingisugune selline, no, mis paneb teda oma, oma raha pärast ka muretsema. Eks? Loomulikult on ülioluline, nagu ka paljude muude teemade.
0: Kolm küsimust on olnud üks veel. Et tuli jutuge siis sellest rahatrükist, et millal uuesti selline aeg tuleb, kui nagu oli Saksamaal, et kui mindi poodi raha täis korviga ja varastati korv ära niimoodi, et raha pandi sinna Leti peale.
1: Mulle meeldib kõige rohkem, et talebi see seisukoht, et, et peaks olema rohkem sellised inimesi kes ütleb, et ma ei tea, et meil Et kui me praegu, noh, meil on sootsiaalmeediaks, kui lööte selle lahti, noh, oleneb, mis sa mida seal jälgiteks, siis CNBC, see on, põhimõtteliselt sul iga paari tunni et mingisugune spetsialist arvab, et kuhu me liigume. Et noh, parem on lihtsalt võib-olla sulgeda see, et mina arvan, et mingid loogikat ei ole juba kümme aastat. Noh, mingid sellist prognoositavad on ma mõeldagi niimoodi, et tegelikult ei tea, Et proovida niimoodi, et noh, munad on natukene eri korvides on ju, et kui tuleb selline olukord, no, mida ta tõesti hirmsesti kardavad, et, et miks seal on ka üriturg selline, aga ma ei tea. Ma arvan, et sellest kirjutatakse õpikuid ja majandusõpikutes võibolla 10-20 aasta pärast on see, et, et kus oli selline uus huvitav peatükkan ja, ja me ei tea, kuidas see lihtsalt eksperiment lõpeb. Ja
0: siis on see vaemud siin, kui see raamatus? tõsi, aga uvitav ikkagi tulevastel põlvede lugeda. No nii, mill on aeg täis. Mul meeldivad esinejad, kes ei tea päriselt. Ma kardan inimesi, kellele on igale, igale küsimusele vastus olemas. Nii, nüüd on neli küsimust sa kuulasid, eks ole, mille, kellele sa annad raamatu võtta.
1: Olet sa lugenud seda?
0: No niimoodi teakanaalis nagu aega rannis. No sina. <laughs> aga sa pead Aitäh. ise ka seda. Oota, oota. Sa saad ähm, ilusti valditud meie paperlehest äh, tehtud asja siia ja siis ma näitan sulle ka. Nii-öödi. selline selline päikese poissa meil kaanel siis Kaanel äh, praegu siin laval. Aitäh!
1: Kujuri,
0: Aitäh sulle! Taab.